0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, sean todas y todos ustedes, estamos arrancando. Sean todas y todos ustedes, bienvenidos y gracias de verdad por acompañarnos. Oigan, esta noche, híjole, miren, yo, yo creo que de las historias, de todas las historias que hemos platicado aquí en el canal del Philip, yo creo que la historia que les voy a presentar esta noche es de las más desgarradoras, de las más tristes, de las más melancólicas, y es que parece que hay personas que vienen a este mundo a sufrir. Hay personas también que vienen a gozarla y que, miren, nacen gente bonita, ¿no? Nacen guapas o guapos, nacen con dinero, nacen que, bueno, no les falta nunca el amor, siempre, siempre están rodeados de gente que los ama. Y digo, uno, ¿qué padre por ellos? Pero también hay personas que todo el tiempo se la pasan en las lágrimas, en el llanto, en la desesperación. Y fíjense que hoy les voy a, pl a platicar de un personaje que nació... Sumido en la pobreza, pero en extrema pobreza, al grado que no tenían prácticamente ni para comer. Gracias a su trabajo, gracias al esfuerzo, gracias al sacrificio y gracias a un talento que tenía, logró convertirse en uno de los hombres más asediados, amados queridos, respetados de todo México, de todo México un personaje que ganó su buen dinerito, que bueno anduvo con mujeres también muy hermosas y resulta que todo lo perdió, todo ahora sí como la canción de Gloria Trevi y perdón por mencionarla, ¿no? pero ahora sí como la canción de Gloria Trevi perdí mi casa, mis amigos todo lo mío, te lo di lo dejaron prácticamente, oigan, murió en la ruina y de una manera tan triste y de una manera tan fea que, que de verdad es, es de esas historias que uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? La foto de portada que pusimos ahí en el video es él. Y, y de hecho, fíjense que esta persona llegó después de haber tenido la gloria en sus manos. Sí, terminó en una vulcanizadora trabajando. Es, es de verdad una historia bastante, bastante... Triste, bastante fuerte, pero también debemos aprender muchísimo de todo esto. Ahorita les platico de quién se trata, qué hizo o por qué ganó tanto dinero. Todo se los voy a contar y la forma en la que perdió, sobre todo, eh, est estas cosas. Pero bueno, fíjense, en México o los mexicanos somos bien creativos, pero bien creativos. Y sobre todo, desde chiquitos, oigan, a veces ni siquiera tenemos días de nacidos y ya nos bautizaron o ya nos pusieron apodos. Díganme si no... Creo yo que el ponerle apodos a, a los mexicanos es algo como muy común y muy, es, es un folclore de nuestro pueblo, ¿no? Siempre ponerle, pues, apodos a la gente por alguna extraña razón. De hecho, fíjense que es muy raro incluso que en las escuelas se conozca a los compañeros por su nombre real y de repente cuando le dicen a alguien, este, oye, Pedro. Y dice el otro, ay, de veras que me llamo Pedro, porque resulta que siempre, 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 pues los ubicamos por los apodos. Y si alguien no le pone un apodo a alguien... Bueno, uno mismo se lo pone y díganme si no, y es que eh, sobre todo en la escuela, miren, dí, dí, díganme quién no tuvo, compañeritos, que si el panzas, que si el bolas, que si el patas, que si el perro. Oigan, yo tuve un compañero de, de trabajo, le mando saludos a Fernando Salgado, el perro. Fíjense que el perro trabajaba en Alfa Radio, ahí en, en esa estación, y, y trabajó muchos años, muchos, muchos años. Creo que sigue trabajando en radio, pero ya está en otro departamento. Y él solito, o sea, él... Odiaba que le dijeran Fernando, él era el perro y hablaba, ¿qué pasó padre? ¿Cómo, cómo estás padre? ¿Te acuerdas Omar que así hablaba? Pero eh, él por ejemplo se bautizó como el perro, la chapiz, bueno, cantidad y cantidad de apodos que, que, que nos ponemos y en los pueblitos es muy dada la gente también a ponerse eh, sobrenombres, ¿por qué? Pues quién sabe, pero así lo hacen, o el chango, el chango, fíjense que eh, había un, una persona, hace muchos años, que eh, tenía este apodo, el chango, y el chango se lo pusieron porque creen, pues no, no era precisamente por guapo, pero tampoco era por, por su aspecto tan tan parecido a un, a, a un primate, no, era porque tenía unos brazos largos, 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 ¿no?, y de hecho su cuerpo no era tan grande, pero los brazos sí, eran muy largos. Entonces cuando caminaba se le balanceaban y le decían chango. Fíjense, a este eh, personaje posteriormente lo conocen como el baby Casanova. Ustedes van a decir, bueno, ¿y quién pasa a ser el baby Casanova? Fíjense nada más. Hay un dicho en México, y dicen que los dichos están bien dichos. Hay un dicho que dicen, el que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. Y esto fue justamente lo que le pasó al Chango Casanova. Ahorita les digo quién y de dónde sale el, el Chango Casanova. Fíjense ustedes que un personaje con una historia triste, con una historia dramática, con una historia tan fuerte, que no solamente inspiró una, inspiró dos películas, ha inspirado el Chango Casanova dos películas. Pero ¿quién fue este personaje? Fíjense que este personaje que eh, en realidad se llama o se llamó en vida Rodolfo Casanova Núñez, fue un, un personaje que nace en el año de 1915. Uy, en el año de 1915, cuando recién la Revolución Mexicana, pues estaba prácticamente ya llegando a su final, le quedaban dos años, y nace en la ciudad de León, Guanajuato, fíjense esta ciudad del calzado, ¿no?, en donde pues hoy venden todo lo que tiene que ver de cuero, tiene todo lo que, de, de zapatos y todo, bueno, todo lo que es de piel allá en León, Guanajuato. De allá es Lucía Méndez, de allá era este Raúl Velasco, de allá es Juan José Origel, en fin, también es tierra como como de mucho personaje conocido. Fíjense que cuando es este muchacho Rodolfo nace, pues nace justamente en la parte final de, de esta batalla, ¿No? De de la Revolución Mexicana. Y resulta que sobre todo en la provincia la pobreza que estaba generando este conflicto era muchísima, muchísima muchísima, las cosas en el país estaban calientes a más no poder, y cuando nace Rodolfo, este, este muchachito pues resulta que nace en un país lleno de pobreza lleno de, de marginación en donde la gente, no solamente su familia, toda la gente batallaba en todos los sentidos para poder darle de comer a sus hijos, era bastante, bastante complicado lo que pasaba. Ahí, bueno, pues resulta que su papá, eh, Don Rafael Casanova, su papá de este muchacho fíjense ustedes que muere cuando él y su hermano Carlos eran muy jovencitos, bueno, de hecho eran niños, muy, muy, muy chiquitos. No se sabe a ciencia cierta si, si el señor, el papá de, de estos dos muchachos de Carlos y Rodolfo murió por algún conflicto relacionado a la revolución o tenía otra, o, otra causa. Los registros se perdieron, pero finalmente él, él con su hermanito se quedan huérfanos. Imagínense si para un matrimonio que tenía papá y mamá de pronto mantener a una familia era súper complicado. No les quiero ni platicar cuando uno de los dos padres moría, las cosas se complicaban peor. Bueno, pues fíjense que doña Jerónima, la mamá de, de Rodolfo y de Carlos, esposa, pues obviamente, de, de del papá. Resulta que una persona que además no sabía leer, no sabía escribir, no tenía un oficio como tal, y se le empieza a complicar toda la vida, porque ya sin su esposo, ¿quién, quién los mantenía? Y batallaron, pero de una manera espantosa, no tenían siquiera para comer, no los podía mandar a la escuela, bueno, era, era una, un, una pobreza tremenda, tremenda. Pues bueno, pasan dos años y la Revolución Mexicana termina, ¿No? En el año de 1917 se proclama la, la constitución y entonces pues ya el país queda en santa paz pero las secuelas que deja el movimiento armado en México, bueno, deja más pobres que antes, deja mucha gente desplazada, deja muchos huérfanos de papá, de mamá, o ambos, y la pobreza en México estaba verdaderamente a todo lo que da, y esto pues le pasó también a la familia de, de a la familia Casanova, ¿no? Tanto de Carlos y como de Rodolfo les fue bastante, bastante bien el país estaba eh, viviendo una in, inestabilidad, no solamente política, social, económica en todos los sentidos el país estaba bastante, bastante mal. Doña Jerónima, la mamá de estos muchachos, sabía perfectamente que si se quedaban a vivir ahí en León, Guanajuato, iban a morir de hambre porque no tenían para comprar nada, no tenían, estaban en, en la calle de la amargura. Pues la señora agarró sus pocas cositas que tenía a sus dos chamacos y se trepan a un tren, a un tren de carga, fíjense nada más, que en aquellos años si algo dejó pues la ...firiato, pues obviamente fue el ferrocarril, entonces se trepan al, bueno, se suben al tren de de León Guanajuato hacia el Distrito Federal de aquel momento, bueno... No tenían ni para los boletos, imagínense ustedes la, la, la situación. El tren, pues en comparación de, de otro medio de transporte, es lento, y además de ser lento, las vías eh, suelen dar muchas vueltas, rodear ciudades, rodear cerros, y era muy tardado también el poder llegar a un lugar. Bueno, pues hicieron horas y horas y horas y horas y horas, hasta que finalmente llegan a la terminal de Buenavista, aquí en, en la Ciudad de México, lo que hoy es eh, el Fórum Buenavista Ahí llega la familia Casanova, se bajan de, del tren y ¿ahora dónde? No hay dinero, no conocemos a nadie, no tenemos casa, ya venimos muriéndonos literalmente de hambre, ¿qué vamos a hacer? decía doña Jerónima, pues total... El Distrito Federal en aquel entonces, pues era pequeño. En realidad no era tan tan grande. No era la gran urbe, ¿no? Que, que es al día de hoy.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones. En el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar. Solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gustas. Estar sin calzones, ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Llegan, fíjense ustedes que llegan estos eh, esta familia y lo primero que dicen, vamos a buscar un barrio que no sea tan caro para poder, a ver si nos, si, si nos dejan vivir en un cuartito y ya conforme yo empiece a trabajar, dijo Doña Jerónima, pues ya voy a empezar a pagar mi renta. Bueno, pues preguntando, preguntando ¿qué barrio es el más barato, el más económico? Le dijeron a Doña Jerónima hay un lugar que hay cantidad de vecindades, muchas vecindades, y ahí pues los, los cuartos los rentan baratos, obviamente se vive de una manera pues bastante, bastante pobre, pero pues es lo, lo, lo que hay ahorita. Mucha gente que venía de otros estados de la república llegan a, llegaban a vivir a esta colonia, era la, la, la famosa Lagunilla, ahí en el centro de la Ciudad de México, obviamente pegadito, pegadito al barrio Bravo de Tepito, ¿no? Pues bueno, Imagínense nada más, llegan estos muchachitos, jovencitos, Carlos y Rodolfo, pues provincianos, inexpertos, y llegan a vivir a un ladito del barrio Bravo. Bueno, se los agarraron de bajada los chamacos a los dos. A los dos, ¿por qué? Pues porque los veían como, como chamaquitos, pues ino, inocentes, inofensivos, y, y fíjense qué lejos de verlos así como que bueno vamos a apoyarlos vamos no 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 era fregarlos todo el tiempo doña Jerónima empieza a trabajar limpiando casas vendiendo cosas hacía de todo doña Jerónima para tratar de sacar a sus hijos no solamente con sus gastos sino también poder pagar la, la renta bueno pues total resulta que estos estos niños empiezan a recorrer el, el barrio de la lagunilla y se dan cuenta que ahí hay violencia sí o sí eran peleas pleitos, Bueno, las señoras se peleaban que por el lavadero, por el uso del lavadero, por la llave del agua, por los puestos de, de, de la calle, eran peleas todo, todo, todo el tiempo, todo el tiempo estaban ahí peleando la, las señoras. Y los niños tuvieron que aprender a defenderse. ¿Por qué? Porque si, si se dejaban, se los agarraban de bajada a los dos, a Carlos y a Rodolfo. Entonces los chamaquitos desde muy chiquitos tuvieron que aprender a pelear y a pelear de verdad a, a puño. Porque si se dejaban, se los agarraban. Miren, les hacían lo que hoy decimos que es bullying, ¿no? En aquellos años, pues nada más era que, que te, el chamaco te molestaba. Y cuando ven... A, a Rodolfo, pues a Rodolfo lo ven pues, con, con su carita morenito y aparte lo ven así como con su carita pues tierna y todo, pero con sus brazos muy largos y le empiezan a apodar el chango. Desde ahí se quedó con el apodo del chango y el chango y el chango y el chango y el chango. Bueno, pues resulta entonces que estos niños aprenden a pelear, pero aprenden a pelear de verdad, de verdad, con, con fuerza y era sí o sí hacerlo. Bueno, los mete su mamá a la escuela, que para aquel momento, pues la señora de tanto trabajar, pues ella ya, ya estaba, pues, eh, ganando su dinerito. Los mete a la escuela, pues en la escuela, híjole, se lo sonaban los chamacos, se los agarraban a trancazos todo el tiempo, y bueno, pues, pues era... Sobre todo Tepito, que es un barrio que se ha sabido que de ahí han salido deportistas bastante, bastante buenos. Miren, de boxeadores, puh, podemos hablar del Ratón Macías, del caña Zárate, del Kid Azteca. Oigan, el del, del Kid Azteca también tiene una historia bien interesante. El Huitlacoche, Medel, bueno, muchos, muchos boxeadores muy importantes han salido de ahí. Pero ¿saben por qué salen muy preparados como, como luchadores o boxeadores? Pues porque tienen que aprender a defenderse. Bueno, para aquel momento había gimnasios que preparaban a estos muchachos, ¿no? En donde iban y pues ahí aprendían las cosas, pero uno de ellos era, eh, era la gloria, uno y el otro era, ay, no me acuerdo si era el Carmen, el otro, el, el otro gimnasio que era de los semilleros de boxeadores muy 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 importantes bueno pues resulta que estos estos dos gimnasios que les digo el carmen si no estoy mal y el otro era la gloria siguen abiertos hasta el día de hoy y siguen preparando a personas siguen preparando a, a deportistas de alto rendimiento bueno pues resulta que jerónima seguía trabajando día y noche para poder darle a sus hijos lo necesario poder pagar su renta y darles la comida pero los chamacos, más que en la escuela, estaban clavadísimos, clavadísimos en aprender a defenderse, en sacar los puños y en no dejarse, porque ya estaban hartos que los, que, que los ofendieran, que los agredieran, que les pegaran. Bueno, todo el tiempo los chamacos andaban moreteados porque ahí se agarraban, pero a trancazos bastante, bastante fuerte, ¿no? Bueno, pues resulta entonces que estos dos niños, tanto Carlos como, como Rodolfo, empezaron a... a digamos, a condicionar su cuerpo para eh, aprender a defenderse. Pues resulta que eran tan pelioneros los dos que, miren, los empiezan a expulsar de las escuelas, de una, de otra, de otra, de otra, de otra, de otra, porque los chamacos eran, se empezaron a hacer de, primero llegaron aquí de muy buen corazón, pero al poco tiempo, tanto el chango como su hermano Carlos empezaron pues a defenderse ya de una manera pues ya más fuerte y los expulsaban todo el tiempo. Bueno, ellos aprendieron a vivir en la lagunilla y en Tepito, en donde siempre había pleitos, peleas Y su mamá por lo mismo todo el tiempo los pasaba, a, lo, los estaba regañando. Bueno, esto hizo que los dos hermanos cambiaran ese carácter dulce y amable por un carácter fuerte, por un carácter hosco, Llegaron a ser incluso agresivos porque no les gustaba, obviamente, que la gente los estuviera molestando. Pues resulta que de repente Rodolfo, siendo chiquillo, se dio cuenta que su mamá Jerónima batallaba mucho para, para sacar los gastos. Entonces él deja a un lado el, el estar peleando y el estar revolcándose con, con los chamacos y empezó a trabajar. Fíjense que empieza a vender periódicos en la calle como voceador. no Ya ven que eh, llevaban su, sus periódicos entre los brazos y los empezaban ellos a, este, a vender. Empieza a trabajar, pero el dinero no le alcanzaba. Miren, ya ven cómo se está recorriendo. <ríe> ya me dio miedo. <ríe> y se los juro. Miren, ahora sí que mis manos están hasta acá, yo no estoy moviendo nada. Y ya vieron cómo lleva la mitad la lamparita otra vez. Yo no sé ni en qué momento se va recorriendo esto ay Dios mío. <ríe> Ojalá no sea nada malo. Bueno, pues resulta, ya está, mi, no créanme que sí me dio calor. Es que luego hacemos aquí el alarido también. Bueno, pues resulta que Rodolfo. No, ojalá fueran los tornillos, Omar, no son los tornillos, pues está en el piso, miren, <risa> así que yo no tengo, no tengo nada, pero, pero vean cómo sí se va recorriendo, ay, Dios mío, bueno, pues resulta entonces que este muchacho vio que no le generaba tanto eh, dinerito lo de los periódicos y empieza a trabajar boleando zapatos, fíjense, iba a la escuela entrenaba para las peleas y luego todavía este, vendía su, sus periódicos y después empezó a vender nieves trabajó también vendiendo nieves en una nevería de ahí de la de, de la lagunilla y pues ya entre todos los trabajos que iba teniendo este muchacho pues iba sacando también su su dinerito de hecho después de apodarlo el chango le empezaron a decir el nevero de la lagunilla bueno pues resulta que tanto Carlos como Rodolfo nunca pudieron disfrutar de su niñez, nunca pudieron jugar, ¿no? Con, con sus compañeritos porque siempre fueron, fue violencia y fue trabajo y de esa manera pues fueron, ellos fueron avanzando pues obviamente para poder sacar a su, a su mamá y, y entre ellos adelante. Pues resulta que estos muchachos se logran ganar el respeto del barrio Bravo de Tepito y de la Lagunilla, pero todo obviamente a base de puros golpes, tuvieron que aprender a defenderse, bueno... No había otra manera de hacerse respetar en el barrio más que respondiendo a las agresiones. Sin saberlo, Carlos y su hermano Rodolfo estaban forjando su destino y ellos ni siquiera lo sabían, no tenían ni la menor idea, pero sin saberlo, ellos ya estaban preparándose para, el, para la pelea de la vida. Bueno, con 14 años, el chango compra unas tarimas, de esas que, que utilizan la gente que se dedica a la construcción, los albañiles para hacer la simbra de, de poner los colados, estas eh, ta tablones de madera, compra unos tablones de madera, compra unas cuerdas y arma un ring. ¿no? El chango, 14 años tenía. Y entonces ahí empieza a practicar con su hermano Carlos, pero pues obviamente eran prácticas y de hecho ellos no querían ni siquiera convertirse en luchadores, boxeadores ni nada. No, lo que querían era aprender a defenderse y defenderse bien. Pues resulta que al poco tiempo la gente misma de ahí del barrio los veía como estaban dándose en la torre los dos hermanos y decían, oigan, chamacos, ¿por qué, ¿por qué no organizan peleas aquí en la colonia, aquí en el barrio? Y pues miren, cobren un dinerito y a lo mejor la gente que, que aquí es tan violenta, pues vienen a verlos. Miren, resulta que el chango pone su letrero, ¿no? Peleas amateur, ¿no? Peleas de principiantes. Y entonces nunca faltaba el más vivillo que decía, yo así te voy a dar en toditita la torre. Y decía el chango, pues quiero verlo. Entonces, como estaban dentro de la vecindad, decía el chango, a ver, toda la gente que quiera venir a ver la pelea están invitados
1: los jueves en cualquier plataforma
0: donde escuches podcast y en youtube pero era pelea tipo callejera ¿eh? no crean que con guantes de box ni nada y entonces decían todos todos están invitados pero les vamos a cobrar unos centavitos pues así el chango se empieza a hacer de su dinerito poco a poquito poco a poquito ya ganaba su, su dinerito de las peleas porque porque además él ganaba siempre, 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 siempre ganaba. Él era el, el número uno, ¿no? Y así le ponían a los grandototes, así le pagaban, así le pusieran a los, a los más altos, a los más fornidos. El chango siempre ganaba. Pues resulta que para aquel momento ya tenía su, su dinerito, ya tenía sus ahorros. ¿Y qué creen? que el chango se mete a estos gimnasios, tanto al, al Carmen y a la Gloria, y ahí ya lo empiezan a preparar de una manera pues mucho más formal para ya, ya peleas un poquito más más profesionales bueno pues se fue haciendo de fama sobre todo el chango empieza ya a, a hacerse conocido tanto en la lagunilla como en tepito y ya cobraba mucho más por por sus peleas dios mío esto ya me está espantando yo no sé por qué se regresa y nunca se regresa se dan cuenta siempre estamos ahí como como muy bien y ahorita no sé por qué <risa> ya, digo, me río de nervios no crean que por otra cosa bueno pues resulta fíjense que eh, de hecho se hace tan tan conocido y se hace tan famoso el Chango Casanova, que resulta que él sueña en aquel momento con convertirse en un atleta olímpico e ir a boxear a las a los Juegos Olímpicos que se hicieron en Ámsterdam en el año 1928. Esa era su idea y esa era, era su ilusión. Pero el problema era, pues, que no tenía el apoyo ni del gobierno ni de nadie del Chango Casanova. Entonces, pues, se quedó con las ganas. Ya no fue, pero eso no lo desanimó. Todo lo contrario, seguía peleando, seguía peleando. Pues, un día le dicen, a ver, Changuito, ven para acá. Pero estaba chamaco, ¿eh? Ven para acá, te tenemos una, una oferta, te tenemos una propuesta. Estamos organizando una pelea, pero una pelea buena, ¿no? Ya no vas a pelear aquí en la vecindad, te vamos a llevar a un lugar más grande y tenemos un rival que para ti sí va a ser un rival de verdad. Y si logras ganar y si lo logras tumbar, bueno, tu nombre se puede ir para arriba. Y el chango Casanova dice, ay, pues, ¿quién será? Pero no importa quién sea, yo, yo lo tiro, yo me lo echo, dijo el chango. Pues, ¿quién creen que era? Sin saberlo, la misma oferta se la habían hecho a Carlos, a su hermano. Y Carlos dijo, pero por supuesto, pero no sabían que era, iban a pelear hermano, los hermanos, ¿no? Y entonces, pues ya cuando ellos finalmente aceptan el pelear y empiezan a anunciar la, la pelea, pues resulta que les van diciendo, ah, por cierto, tu rival va a ser tu hermano. ¡Hey! Pues ni modo, pues ya habían dicho que sí, pues ahora a, a pelear, ¿no? Fíjense que el día de la pelea, lejos de que los dos se intimidaran Se desconocieron como familia Como nada, nada, nada Estando en el ring Se desconocieron Se han puesto una trompiza los dos Pero de aquellas Y el chango que era más hábil Y que tenía sus brazotes bien largos Le acomodó una zarandeada a su hermano Que lo dejó tumbado en la lona horrible, espantoso. Bueno, yo creo que ni siquiera a, a la gente con la que había peleado antes el chango, la había dejado en tan malas condiciones como dejó a su hermano. Fue horrible, pero eso al chango Casanova le, le hace ganar simpatía de la gente, decían, este sí es un boxeador de adeveras, este nada, no, no se anda por las ramas, lo vamos a hacer grande, lo vamos a hacer famoso, aunque su hermano haya quedado prácticamente pues ahí en la lona y de ahí al hospital, bueno, pues resulta que sí. Eh, eh, le cumplieron al chango porque a partir de ahí lo empiezan a promocionar para empezar a pelear cada vez con boxeadores de mejor nivel y no importaba a quién le pusieran, el chango ganaba sí o sí y obviamente el chango empezó, fíjense lo que son las cosas, ¿eh? el chango empezó a ganar diez, o a cobrar 10 pesos por pelea que 10 pesos para ellos en aquel momento ya era un dineral, 10 ¿eh? pesos, después ya le pagaron 20 Después le pagaron 50, después le pagaron 100 y después, antes de sus peleas profesionales, ya estaba cobrando 200 pesos, que para él era una exageración, ya era una fortuna ganar esa, esa cantidad de, de dinero. Bueno, pues resulta que su entrenador que tenía en aquel momento, pues, pues eh, resulta que lo empieza a motivar y le empieza a decir este changuito, tú puedes ser número uno tú esto, tú no te detengas eh, con, a quien nos pongan en contra de quien nos pongan, pues tú tienes que ser el número uno bueno, pues resulta que tanto y tanto y tanto fue lo que comienza a subir el chango Casanova en su carrera como boxeador, que opacó a su hermano. Y aunque su hermano también tenía talento, ya no pudo destacar porque el chango ya se llevaba todas las palmas, los aplausos, pero además se llevaba a los mejores contrincantes. Y, y fíjense ustedes que... Cuando cumple 16 años, lo llevan a, a pelear contra un, un boxeador que ya tenía su, su fama, su éxito, y que era uno de los mejores, Paco Villa, un gran boxeador de, de aquí de la Ciudad de México. Fíjense que eh, el, la pelea estaba pactada para, para varios rounds, pero resulta que el Chango Casanova le acomoda un knockout en el cuarto round, lo tira a la lona, y ahí quedó, ahí quedó su, su contrincante. Esa pelea marcó el inicio de, pues, la leyenda del chango Casanova, ¿no? A partir de ese momento, pues, ya fue fue leyenda y empezó a ganar, pues, obviamente, no solo dinero, sino además fama, popularidad. Eh, lo, lo empezaban a llevar a diferentes lugares de, de los estados de la república para pelear. Empezó a cobrar un dineral. Bueno, su vida cambió, pero de una manera drástica, de una manera tremenda. El dinero, pues obviamente, hacía que gente de pronto empezaban a llegar y a decirle, ay, Chango, eres lo mejor que hay, te amo, yo soy tu fan. Y bueno, se empieza a hacer de amigos, supuestos amigos, porque estos amigos en realidad lo que querían, pues obviamente era estar cerca de un famoso, pero además le invitaban alcohol. Al principio le empezaron a, a invitar el trago, pero una vez que el Chango Casanova eh, empieza a tener ya su su pues gusto, ¿no? Un poquito más, más subido por el alcohol, esos amigos le decían: Ay, es que pues ahora invítalas tú, ¿no? Ahora, pues tú invita a la fiesta. Y como ya tenía su buen dinerito, oigan el chango Casanova se empieza a rodear de cantidad y cantidad de supuestos amigos que le sacaban el dinero, que le sacaban las fiestas, bueno, el chango desde muy jovencito cayó en el alcohol, pero cayó en, un, en, en el vicio del alcohol de una manera terrible desmedida, desproporcionada y había gente que sí lo quería de verdad y que lo querían ayudar pero obviamente se convirtieron en los malos, y los que en realidad eran los malos, bueno, eran los aplaudidos por el chango, porque todo todo lo que él hacía, así fuera lo peor de lo peor, la gente le decía, tú puedes, tú por eso eres el campeón, tú, y le, y le daban por su lado y eso a él le gustaba. Sin darse cuenta cayó en el alcoholismo de, un, de una manera tan tremenda que fíjense que empieza, y la gente le decía... Eres tan buen boxeador, chango, que ¿para qué vas a entrenarte? No, tú solito puedes, tú eres el número uno. Y el chango empieza a dejar de ir no solamente a los entrenamientos, sino empieza a llegar también borracho a las peleas, llegaba crudo o a veces ni siquiera llegaba. Su carrera que había despuntado de una manera tremenda, poco a poquito empieza pues a estancarse o empieza a ir para abajo. Además, fíjense nada más, para, para el chango, que ya lo tenía prácticamente todo, ya tenía bueno, no había televisión en aquel momento, pero pues obviamente la mayoría de, de, de la gente lo veía pues a través de las peleas que se pasaban, porque apenas empezaba la radio también, y entonces se pasaban por la radio su, sus peleas, y era un, un hombre que con lo que ganaba lejos de ayudar a su casa bueno, sí le compró una casita a su mamá fue todo lo que hizo, de ahí en fuera, su, su dinero se lo gastaba en mujeres, se lo gastaba en, en el alcohol, bueno incluso también en marihuana fíjense que para ese tiempo cuando él estaba en la gloria de su carrera conoce a una cantante y actriz eh, estadounidense que eh, era hija de un boxeador también entonces pues hicieron como química, fíjense nada más esta eh, muchacha de nombre May West, pues güer güerilla ella por cierto y muy 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 guapa, era un sex símbolo en aquel momento fíjense ustedes que empiezan a tener una relación y todo mundo decía bueno esta mujer qué le está viendo al chango no porque pues así guapo guapo no es y ella es un símbolo sexual entonces todo el mundo decía pues así como que pareja pareja no hacen pero resulta que esta mujer lo único que quería pues era llegar a méxico y hacer carrera en méxico también no lo quería bueno, pues imagínense ustedes, vean además más una, una belleza, esta mujer, una vez que el chango le propone matrimonio, le dice que quería formar una familia con ella, tener hijos, que estaba plenamente enamorado, pues ella le dijo, ay, solamente a ti se te ocurre haberte enamorado de mí. No, yo lo que quería pues es que me conocieran en México Ya me conocen, quería hacer carrera Pues a lo mejor se da, a lo mejor no Sí, tienes tu dinerito Pero ya conocí a otro que tiene más dinero Y pues ese cuate sí me va a dar Todos mis, mis gustos, me los va a cumplir Y pues tú, mira Muchísimas gracias por participar Pero pues ahí nos vemos
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela Y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin calzones En el que con mi amigo Agustín Fernández Y nuestros increíbles invitados hablamos de la
0: Híjole, esta mujer había jugado con los sentimientos del chango. Entonces, pues este hombre cae en la depresión, pero además de todo, se hace más fuerte su adicción al alcohol y no solamente al alcohol, pues obviamente también a la marihuana, que en aquel momento, pues era una sustancia fuerte, ¿no? Ya ahorita, pues ya se ve la marihuana como algo muy común. En ese entonces, no. Y él empieza a caer en, en este vicio. Y perdónenme ustedes, eh, pero miren, a ver, es para acá, la vamos a dejar un poquito ahí, a ver, porque ya, 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 como que esto ya no me está gustando, bueno, pues resulta que el chango, pues ya, ya metido totalmente en el vicio del alcohol, ya estaba como, como aparte, perdiendo bonos o los bonos que había logrado ganar ahí en, 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 en el boxeo de, de México, pues todo lo estaba empezando a perder. Su entrenador habla con él y le dice, Chango, tienes que echarle ganas, tienes que salir del vicio, no puedes quedarte así porque, pues mira, hasta ahorita vas invicto. Pero si tú dejas de, de, de prepararte, pues obviamente las cosas aquí no van a estar tan tan bien. Bueno. Todavía para aquel momento el chango en cualquier plaza que se presentaba llenaba y obviamente a mayor cantidad de gente pues había mayor cantidad de dinero, ¿no? Entonces pues ese dinero lejos de utilizarlo para algo bueno, pues eran parrandas, vicios, mujeres y, y todo esto. Pues resulta, fíjense nada más. Que los amigos con tal de que le pagaran, les pagara la fiesta, el chango, pues le decían que era de lo mejor, que él no cambiara, que así le siguiera y todo. Bueno, pues resulta que un día, fíjense que le ofrecieron una pelea que iba a ser la pelea de su vida, iba a ser en Montreal, Canadá, está bueno, de hecho fue allá en Montreal, Canadá, se iba a, a disputar el campeonato mundial. Era el momento ya de ponerle la cerecita al pastel en donde pues iba a, a jugarse este título contra un boxeador a quien le apodaban el gallito, Sixto, eh, Sixto Escobar, un, un boxeador puertorriqueño y que aparte este boxeador cuando, cuando se dio esta pelea no estaba en su mejor momento. Venía de algunos, de algunas derrotas y pues no le estaba yendo muy bien. Entonces, cuando le dicen a, a este, Al Changuito que iba a pelear con él, él dijo, ay, estás es pan comido, pues a mí que me va a durar. Ese título de campeón mundial es mío, sí o sí, ya, ¿no? Él, él se lo echa a la bolsa, se va con su equipo de gente de trabajo allá a este, a Montreal. Obviamente, pues se empieza a preparar, estando allá para aclimatarse a la altura, todo lo que quiera. Pues resulta entonces que justamente la noche anterior a la pelea, que creen que el changuito ya estaba pues así con la desesperación por el alcohol, él quería pues echarse unos tragos, pero no lo dejaba su entrenador, porque lo estaba cuidando mucho, además al otro día tenía que hacer el pesaje, ya ven que lo suben a la báscula, entonces pues el, el entrenador le había dicho, no puedes salir, tienes que quedarte aquí en el cuarto, por lo menos deja que pase la pelea, y ya luego te echas tus alcoholes, pero estaba tan mal por, por la necesidad del alcohol que el changuito esperó a que todo, todos apagaran la luz y se escapa del hotel. Se sale, ¿no? Y se va a buscar bares allá en, en Montreal, sin hablar inglés, francés, que se habla ahí en, en Montreal, ¿no? Sin hablar francés ni nada, pues el changuito dijo, bueno, pero nomás pido el, el pisto, el alcohol y con eso. Bueno, pues total, se puso una borrachera el changuito, pero borrachera, borrachera, ¿no? Horrible, horrible, horrible. Pues bueno, cuando se da cuenta todo el equipo, todavía en la madrugada, que se dan cuenta que la cama estaba vacía, fueron a buscarlo, ¿no? Y, y se preocuparon mucho porque dijeron, ¿a dónde se fue a meter este chamaco si ni siquiera se va a hablar este francés? Pues resulta que hasta las 500 lo encuentran todo borracho, pero borracho, vomitado, bueno, horrible. Resulta que lo regresan al hotel y entonces en el hotel le dicen al gerente, necesitamos que nos abras el sauna ahorita porque necesitamos bajarle la borrachera a este muchacho. Lo meten al sauna. Imagínense ustedes una borrachera donde se deshidrata uno, ¿no? El alcohol se evapora y se va pues, todos lo, lo, los líquidos del cuerpo. Estaba deshidratado el chango a más no poder. Pero luego lo meten al sauna. Pues obviamente en el sauna empieza a sudar, a sudar, a sudar. Peor tantito. El señor pedía agua, ya estaba, pero miren que se, les, se, se estaba secando. Pero entonces su entrenador le dijo, no podemos darte agua. Porque si ahorita que estás crudo, te damos agua, te hinchas y ya no vas a dar el peso. Entonces, pues espérate tantito. Ahí va todo temblorino el chango a subirse a la báscula, ¿no? Porque pues necesitaba agua, estaba desvelado y aparte estaba todavía bien crudo, pero crudo. Se suba a la báscula junto al gallito y el gallito, miren, pues como gallito, ¿no? Muy, muy giro. Pero el changuito sí estaba bastante, bastante mal. Bueno, pues resulta entonces que empieza la pelea afortunadamente dio el peso, el chango, sí, ya le, lo, lo mandaron a su cuarto, duérmete un rato, ahora sí, hidrátate, toma agua, todo lo que quieras. A la hora de la pelea que fue en la noche, bueno, el chango estaba temblando, necesitaba, ay, oh, un caldito de panza, un algo necesitaba, ¿no? Para algo bien picoso, para sacar la cruda y obviamente, pues, una cervecita bien fría. Pues resulta que empieza la pelea y miren, el primer golpe que se lo dan, pum, en la cara al chango, pues se la destrozaron, le destrozan la cara y esta pelea estaba pactada para 15 rounds, ¿no? O 15 episodios, pues resulta que nada más llegó al noveno, porque en el noveno le acomoda a este hombre un knockout, pero lo tumbo, lo mandó a la lona, y cuando cae a la lona, pues este hombre todavía estaba temblando con la temblorina de lo crudo, pues su contrincante el gallito pensó que lo había herido mucho, paró la pelea, le da la mano y lo levanta, fíjense, hasta eso pues en un acto muy deportivo, y eh, esto se lo aplaudieron mucho al, al gallito, fíjense que, pues obviamente pierde la oportunidad el chango Casanova de convertirse en campeón mundial y el gallito se convierte en el primer campeón mundial de Puerto Rico. Desde ahí nació una pues como una rivalidad entre los boxeadores mexicanos y puertorriqueños porque pues se, se, se viene como, como el desquite no de los mexicanos para vengar al, al changuito, pero el changuito tuvo la culpa porque pues, se salió a embriagar, no estuvo ahí listo para, para la pelea y perdió esta oportunidad de convertirse en el, en el campeón mundial. Bueno, pues resulta que con todo y todo eh, el changuito seguía peleando y lo llevaban a pelear con boxeadores bastante, bastante eh, importantes y aunque no logró el campeonato mundial, sí ganó muchísimos eh, campeonatos, sí derrotó a varios eh, boxeadores que eran muy importantes en aquel momento. Bueno, pues miren, dentro de todo logra una pelea que para él era muy importante, que era con el, el kit azteca. Y resulta que este, este boxeador, el kit azteca, que era muy importante en aquellos años, pues era, tenía un golpe bastante, bastante fuerte. Pues a este kit azteca lo logró vencer el changuito, ¿no? O sea, Tenía, tenía buen nivel. El problema con él era el alcoholismo, que poco a poquito se lo iba consumiendo, se lo iba consumiendo bastante, bastante fuerte. Peleó también con el jaibo y con el jaibo también, híjole, le, le, le fue como en feria al pobrecito. Bueno, pues miren, resulta que cuando justamente cuando el changuito no estaba en su mejor momento, cuando las cosas pues no estaban bien porque estaba... Derrota tras derrota, estaba metido en el alcohol, resulta que de pronto le avisan que su manager, aquel que lo cuidaba tanto, que lo protegía, era, era prácticamente su padre, este señor llamado Luis Morales, resulta que tiene un accidente automovilístico y muere. Obviamente el chango que lo veía como un padre, el padre que murió cuando él era muy niño y que no tuvo una figura paterna, la había encontrado finalmente con Luis Morales y cae nuevamente en una terrible depresión. Este, este, esta depresión que tiene por la muerte de su manager lo lleva no solamente a la depresión, sino si ya estaba metido en el alcohol, lo deja peor todavía, peor, peor, peor. Para aquel momento el chango ya estaba casado, bueno, no se sabe si se casó, pero sí tenía una pareja, él vivía con una mujer, incluso tenía un niño, tenía un hijo, pero resulta que ni siquiera eso era suficiente para que el chango pues se sintiera contento o se sintiera feliz, él estaba ya metido a todo lo que da en, eh, pues, en el alcoholismo, el chango Tardó mucho tiempo en alcanzar el primer lugar ¿no? En, en su categoría, pero todo lo estaba perdiendo y lo estaba echando a perder tan rápido, tan rápido, que pues, la gente no entendía. Pero pasaba algún fenómeno muy raro. Fíjense que el Changuito Casanova, entre más se portaba mal, era mujeriego, se drogaba, se emborrachaba, entre más hacía este tipo de cosas la gente se lo aplaudía más y eso le daba como más valor de decir ahí está, a mi público le gusta. ¿Y por qué le gustaba al público o por qué le gustaba a la gente? Por una sola razón, porque decían, él es como nosotros, él es del pueblo, él es del barrio, decían, y en el barrio pues así somos, ¿no? Pues nos gusta echarnos nuestros alcoholes, de repente nos fumamos un porro, este, pues, pues es la vida que nosotros llevamos. El changuito Casanova se convierte en un ídolo del de de la gente popular, pues resulta que le aplaudían esto al Chango Casanova, ¿no? El, el ser un héroe popular y poco Pobre, porque decían que era el héroe de los pobres. Sin saberlo, el changuito se acercaba nuevamente a vivir esa experiencia de pobreza.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta. Gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Bueno, pues para aquel momento su cuerpo ya empezaba a dar de sí, su cuerpo ya empezaba a verse cansado. No era grande de edad, pero en apariencia, oigan, ya parecía un viejito este, eh, el changuito empieza a perder obviamente peleas, empieza a ganar menos, empieza el surgimiento de nuevas figuras y con eso mucha gente todavía a pesar de ello lo invitaban a fiestas, pero obviamente para que él pagara todo. Pues miren, poco a poquito se empieza a quedar sin dinero, sin dinero. La casa que había comprado se la regaló a su mamá. Digo qué buen detalle, pero él no tenía dónde vivir y se queda sin trabajo, se queda sin dinero. Pues lo único que le quedaba hasta ese momento era su buen nombre. Todavía llegaba a pelear a, a veces, pero como ya lo veían borrachito, ya lo veían que no tenía pues como, como la entereza mental... ...le pagaban una miseria en comparación con lo que él cobraba antes... ...y él ya ni siquiera se daba cuenta porque empieza a padecer demencia... ...además de todo el, el chango Casanova... ...y entonces su situación empieza tal, a tal grado que a veces ya no tenía ni para comer... ...obviamente todos aquellos amigos que se le habían acercado... Que, ...que sus grandes cuates y que iban a estar con ellos hasta que la muerte los separara... ...ya no había nadie, él estaba prácticamente solito, solito... ...ya no tenía a veces ni para fumarse un cigarrito que él antes invitaba la droga, invitaba el alcohol, invitaba todo, ahora no tenía ni siquiera para un para un este, cigarro. La, la demencia que empieza a padecer le empieza a generar otro tipo de problemas mentales también, y hagan de cuenta que era una persona ya adulta, un, una persona de la tercera edad, cuando en realidad el, el señor era todavía muy joven pues resulta que lo empiezan a meter a diferentes centros de rehabilitación, pero eso, lejos de ayudarle, lo perjudicaba todavía muchísimo más. ¿Por qué? Porque él no entraba por su voluntad, él entraba porque lo engañaban, porque lo forzaban, y cuando estaba ahí adentro, él se escapaba o, o se ponía agresivo, es decir, lejos de ayudarle, pues obviamente esto le perjudicaba. Llegó a tan, tan, tan gran, eh, grave el problema de salud mental que, ¿qué creen? Lo internan en la famosísima Castañeda, esta, pues este manicomio que existió en la zona de Miscuac hace muchos años, que de hecho lo inauguró Porfirio Díaz, este eh, manicomio, y en donde, bueno, se habló siempre de torturas y de cosas espantosas que, que se vivían en este lugar, que incluso ahí fue donde desapareció el padre de Juan Gabriel. Ya no se supo si se escapó, si murió, nunca se supo nada que pasó con, con el papá de Juan Gabriel, el cantante, en este lugar de la Castañeda. Pues ahí llevaron y, y recluyeron también a Changuito Casanova, que fíjense ustedes que... En teoría, el Chango Casanova no debió haber salido nunca de este lugar mientras estuviera con sus problemas mentales. ¿Pero qué creen? Que de pronto entraba gente y le decían, «Oye, Chango, ¿no te gustaría pelear y ganarte unos pesos?» Y decía él, «Sí, pero estando muy mal». Y le decían, «Bueno, ya hablamos aquí con los guardias y te van a dejar salir para que vayas a pelear». Iba, peleaba, pero ya nada más estaba como en calidad de bulto. En realidad ya ni siquiera peleaba. Y entonces, obviamente, siempre perdía, pero era un espectáculo verlo. Y a él, a fin de cuentas, le pagaban, pero a veces ya ni le pagaban. Eran centavos lo que le daban en comparación con lo que cobraba antes, ¿no? Y el chango salía de, de la castañeda cuando se suponía que estaba prohibidísimo, prohibidísimo. Bueno, pues resulta que dentro de la castañeda, hay yo que dijo, Omar perdónenme, no sé, no, no, no sé, ahí en la castañeda. Fíjense que, eh, ah, es él, es él, es él estando allí en la castañeda. Fíjense nada más, joven, realmente joven para haber estado dentro de, de este sitio. Gracias, Omar. Pues resulta que dentro de este sitio, le empiezan a dar marihuana y le empiezan a dar marihuana porque él se ponía muy inquieto y sabiendo que era boxeador y que peleaba muy bien le daba miedo a la gente que lo cuidaba y para que no les hiciera daño pues le daban marihuana imagínense nada más se suponía que el señor estaba ahí para rehabilitarse y lejos de cuidarlo le daban pues este, eh, esta sustancia era, era, era terrible lo que pasaba ahí. Pues resulta que un día se sale justamente el changuito de, de ahí de la castañeda y fíjense ustedes que empieza a vivir como indigente en las calles de aquel distrito federal, bueno, de, de, de hace años. Empieza en la indigencia a pedir dinero, a pedir comida, mucha gente lo reconocía, otros no tanto. Pues resulta que un día... Hubo alguien que le dijo, oye Changuito, ve al, a la delegación y ahí en la delegación pídeles apoyo, pídeles ayuda y tú siendo tan tan conocido seguramente te van a apoyar en el gobierno. Y el chango en un momento de lucidez fue y pide apoyo a las autoridades y las autoridades le dicen, mira lo que podemos hacer es ofrecerte un crédito, un crédito para que pongas una vulcanizadora, y fíjense que esa vulcanizadora la ponen en el sur de la Ciudad de México, y efectivamente el changuito tuvo que aprender a cambiar llantas, a vulcanizar obviamente la, la, las llantas, a ese negocio que él no le sabía, tuvo que aprenderlo, pero, pero sí lo hacía. Pero además el changuito le alcanzó todavía para poner un puestito de jugos. Y vendía jugos de naranja, de zanahoria, de, de mandarina, todo, todos los cítricos vendía su, sus juguitos. Pues todo marchaba en apariencia bien. Pero de repente no faltaba el que llegaba y le decía, ¡Ay, tú eres el chango Casanova! No, pues que sí. Mira, vente, échate una, un, un alcoholito conmigo. Yo te lo invito. Y allí va el chango. Entonces echaba su alcoholito y poco a poquito otra vez empieza a, a caer, bueno, recayó en el alcohol pero de una manera tan terrible, tan fuerte, tan espantosa, que perdió, fíjense que perdió desafortunadamente su, su vulcanizadora y pierde su puestito también que tenía de, de jugos. Obviamente esto lo, lo mete otra vez en una depresión y además pues el, el, los vicios ya lo tenían consumido prácticamente pues al 100%. Ya nos acordaban de él en aquel momento, ya sonaban nombres muy importantes, que si el Púas Olivares, todo, todo. Se estos boxeadores ya estaban acaparando los noticieros y el nombre del chango Casanova pues prácticamente estaba ya olvidado bueno, poco a poquito fue perdiendo su lucidez, poco a poquito fue perdiendo su nombre como, como boxeador importante, su vida se la fue consumiendo los vicios, ¿no? El alcohol y las drogas, hasta que finalmente, fíjense ustedes que eh, los productores de cine comienzan a saber esta historia tan terrible del Chango Casanova y eh, en 1945 Raúl de Anda y Alejandro Galindo idean hacer una, una película, con su historia con la historia del de chango casanova se llamó el rey sin corona está eh, esta película bueno pues resulta que el chango casanova se enoja mucho porque decía pues a mí nunca me han pedido permiso a mí nunca me han dicho que, que este, si quiero quiero venderles mi, mi historia no y finalmente yo lo, lo están haciendo miren esta película generó, porque fue un exitazo en taquilla, David Silva fue el protagonista de, de esta película y eh, generó mucho dinero. Pues de este dinero nunca le dieron regalías. Bueno, ni siquiera aparece su nombre con, con, en los créditos de la película agradeciéndole pues la historia. Absolutamente nada. El chango Casanova va y denuncia porque dijo, oigan, están utilizando pues mi historia, están utilizando mi biografía para generar ingresos y a mí no me está tocando nada. Pues miren, era eran tan poderosa la industria del cine en aquel momento que era la época de oro del cine mexicano que no pasó nada, la denuncia la pierde y entonces el chango queda muy, muy, muy herido y muy lastimado y otra vez cae en una tremenda depresión porque decía es que no puede ser, yo soy el de las vivencias, yo soy el que pasé por todo eso y a final de cuentas pues estos señores están haciendo una película y ni siquiera me consultaron y yo no les estoy pidiendo un porcentaje alto, pero Creo yo que es justo, decía el chango Casanova, que aunque sea pues un dinerito, me haya yo ganado. Fue a hacer manifestaciones al Zócalo de aquí de la Ciudad de México, pues todavía la gente lo criticaba porque decían, ah, todavía de que te están haciendo una película, todavía te pones tus moños, y bueno, le fue peor todavía con la gente, con el público. El chango Casanova decía, ya, ya qué más me puede pasar, ya, o sea, perdí mi dinero, perdí todo mi carrera, ya me hicieron una película, no me están dando dinero... Todo lo había perdido, todo, todo, todo. Pues resulta que cuando él pensaba que todo lo malo había pasado, pues resulta que no. Un 25 de febrero, febrero de 1960 le avisaron y le dijeron, Rodolfo, tenemos que decirte algo, fíjate que tu hijo, Rodolfo Jr.,
1: Esto todos los jueves en cualquier plataforma Donde escuches podcast y en YouTube Y el
0: chango Casanova No entendía qué pasaba Su hijo eh, tenía una novia Y estaba próximo a casarse Pues resulta que Sus amigos le hacen una despedida De, de soltero y lo invitan a una cervecería que está, estaba en aquel entonces en la colonia Morelos, que la colonia Morelos también es barrio Bravo y también es una colonia que se respeta. Esta cervecería, muy conocida en aquel momento que se llamaba Mi Morena, pues resulta que ahí recibe a todos los invitados de, de Rodolfo Junior y estaban festejando. De repente entra pues otro grupo de amigos en donde pues uno de ellos que además se supo después que era un prestamista de, de estas personas no llamadas agiotistas que, que prestan dinero a rédito y resulta que normalmente ellos que cargaban mucho dinero pues andaban armados. Entonces, ya estando tomado el prestamista, Odilón se, ll se llamaba, si no, me si no estoy mal, Odilón ya estaba tomado y también el changuito eh, Junior, ¿no? Eh, Rodolfo Junior, ya estaban también muy tomados, se empiezan a hacer de pleito pleito de borrachos, y entonces empiezan a discutir, empiezan a pelear, y este hombre Odilón saca un arma y a quemar ropa le dispara a Rodolfo Junior, pues obviamente pierde la vida, ya no logra casarse, le avisan de esta noticia a, al changuito Casanova, y pues imagínense, ya con todo lo que había pasado, y con todo lo que había vivido, pues prácticamente fue el, el punto que lo termina de enloquecer, que lo termina ya le, le termina de, de hacer que pierda la razón eh, este señor, queda bastante, bastante mal. Miren, todavía, todavía tratando como de rescatar un poquito su imagen, en 1961, un año después, eh, fíjense que hace una película que se llamó Guantes de Oro pero en esa película ya se le ve bastante, bastante mal, ya era un chango Casanova que no tenía nada que ver con lo que llegó a ser en la gloria del boxeo, en, en, en sus mejores años, en su mejor momento, nada que ver, causaba de hecho mucho más tristeza, angustia, verlo en esta situación que si lo hubiera dejado de ver la gente, se veía muy, muy, muy deteriorado en aquel momento, el alcoholismo ya estaba en un punto de, de haberle provocado problemas, además internos, era bastante, bastante, bastante bastante mal su economía pues estaba mal su salud mental estaba mal todo 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 en su vida se había terminado y realmente tampoco es que eh, haya sido una persona tan 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 grande esos últimos días de, de vida, fíjense, o últimos años, ¿no? El, el Chango Casanova, pues, deambulaba de un lado a otro, se la pasaba en la ciudad recorriendo, pues, las calles, trabajaba en lo que podía, miren, esa es la última película en la que salió y, pues, ya se le ve bastante, bastante mal. Fíjense que de repente un día llega a un albergue, este albergue se llama la Casa de Protección Social número 2 y que estaba en la Colonia Doctores o está, no lo sé, pero llega a este albergue el Chango Casanova, ahí se la pasa un año, pues obviamente le daban y sabían quién era ¿no? Eh, un, un boxeador tan importante como él lo atendían, le daban su comidita, todo pues de, de alguna manera bien en aquel momento. Hasta que de repente, pues el chango que ya tenía pues un desgaste... En todos los sentidos y sobre todo físico, fíjense que un 23 de noviembre de 1980 le da un, un este, paro cardíaco, ¿no? Un infarto fulminante, un, inf un, un infarto al miocardio, es, es como se llama, y el Chango Casanova desafortunadamente, pues no logra sobrevivir. Tenía tan solo 65 años, no era en realidad un hombre tan, 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 tan grande, pero a esos 65 años, había muerto físicamente, porque emocional y moralmente el Chango Casanova ya estaba muerto desde hacía mucho tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo había dejado de existir, era prácticamente un bulto, una persona que había sido tan famosa, tan exitosa, tan amada por la gente, de pronto... Imagínense morir en el anonimato de una manera tan, tan triste, vagando por las calles hasta que lo rescataron de ahí, de, de esta casa de, de asistencia. Sí tuvo amigos reales, amigos verdaderos que trataron de ayudarlo y trataron de apoyarlo, pero obviamente el chango estaba tan metido en sus problemas de adicciones y de vicios que por más que, que, que le hablaban con él y le decían, pues las simplemente no, no le funcionaba y él pensaba que eran sus enemigos, entonces él se empieza a alejar prácticamente de todos ellos y la gente que verdaderamente lo quería, pues ya no, ya no estaba con él, ni siquiera en su peor momento. Cuando el chango muere, sus restos fueron eh, llevados al Panteón Guadalupe de ahí de, de Miscuac, que es el, el lugar muy cercano allá a la Castañeda, en donde, pues, el, el señor pasó, pues, mucho tiempo de su vida, ¿no? Ahí recibiendo los tratamientos que se le daban supuestamente cuando en realidad lo hacían que, que el señor trabajara y ya no le pagaban, pues, un buen dinerito. Reposan sus restos al lado de los restos de su mamá, de Doña Jerónima, que era una de las voluntades, ¿no? De su última voluntad de este, de este señor. Bueno, fíjense que al pasar los años hicieron o se supo que se hicieron otra película sobre su vida que se llama Baby Casanova. Obviamente él ya no estaba vivo, sino seguramente lo hubiera molestado también, que no lo hubieran preguntado y no lo hubieran tomado en cuenta. Pero bueno, este hombre, fíjense que eh, peleó 106 veces, de las cuales 51 fue, perdón, 81 fueron victorias, 22 derrotas y 3 empates. Obviamente, pelear 106 veces, pues, tampoco son enchiladas, ¿no? Un hombre que se tuvo que preparar y que la vida, la escuela de la vida, finalmente, fue quien quien le enseñó, pues, este arte de, del boxeo. Pues, miren, el Changuito Casanova, finalmente, durante muchos años, a pesar de ya haber muerto, se le seguía recordando como una de las glorias del boxeo. Pero, obviamente, al surgir nuevos talentos, nuevos campeones, poco a poquito, pues, ha ido perdiendo la historia de, del Chango Casanova, de, Rod de Rodolfo, el Chango Casanova, que desafortunadamente, pues, pierde la vida de una manera fuerte, de una manera terrible, eh, que ningún ser humano debería vivir esas circunstancias, pero bueno, a final del día, pues así se dieron las cosas, su hermano, pues no, ya no se dedicó a esto, él mismo, el chango Casanova, fue quien prácticamente lo sacó de, de esta disciplina, de este deporte, y él se quedó como el rey indiscutible, pero miren, así como lo ganó, lo perdió, y en poquitititito tiempo, y no solamente perdió eso, perdió a sus amigos, perdió su dinero, perdió a su hijo, su carrera, bueno, Horrible y espantosa la forma en la que el Chango Casanova, un personaje tan importante, pues terminó sus días. Fíjense nada más. Y pues aquí, en el canal del Philips, sí lo recordamos al Chango Casanova. Y pues bueno, esperemos que no se repitan. Hay muchas historias de, de deportistas que han terminado pues prácticamente sin dinero. Pero en el caso, el caso del Chango Casanova fue muy difícil por la indigencia en la que vivió. Y al último, pues sí, terminar en una casa de asistencia solo fue terrible, pero en fin, pues ahí está la historia del changuito Rodolfo, el changuito Casanova, pues descansen rico, cuídense mucho,
1: que pasen bonita noche, nos vemos, adiós, besos, adiós, adiós, adiós. ¡Ay, Dios!